0: So funktioniert es. So funktioniert Wahrscheinlich ja. fragen sich meistens schon, wie machen die das vom Ahoy wolken Camp, dass sie passen zum Camping, wo die sie irgendwo hinkriegen. Das war nicht einfach.
1: Aber äh,
0: wir werden das also einfach als Zeichen für die Tage.
1: Ja, mein Name ist Jens. Ich und bin Markus, Markus. Von und wir möchten euch herzlich willkommen halten ja, zu diesem tollen Wochenende. Und ähm, ja, ich darf vorab mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam. Im wahren Leben bin ich Bulli-Vermieter und auch Platzwart auf unserem schönen Campingplatz auf Fehmarn und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an einen nieseligen äh, Herbstnachmittag, als ich auf einmal einen Anruf bekam und bei Ahoi-Bullis Kundentelefon gemacht habe und da war der liebe Markus dran und sagte, ja hier ist das Walden-Magazin und äh, wir würden uns gerne mal mit euch zusammensetzen. Innerlich habe ich ja gesagt und äh, habe aber noch versucht, äh, ruhig zu bleiben und zu bereden. Ja, das können wir gerne machen. Ja, lass uns das doch mal tun. Und äh, dann war kurz vor Weihnachten wirklich ein eiskalter Nacht äh, an, bei Sternberg. Da haben wir gesessen und haben verschiedene Sachen uns ausgedacht. Die Warden Abenteuerbox, den ersten Field Guide die wir gemeinsam rausgebracht haben, dann, dann haben wir einen Tag der offenen Tür mit dem ersten Schnitzkurs mit Matthias von Reimarstal gemeinsam gemacht und über den ganzen, über der ganzen Zeit legte immer das Thema, wir müssen eigentlich mal gemeinsam ein Camp oder ein Festival veranstalten. Und so kam es dann im Jahr 2019 dazu, dass wir den ersten Probelauf mit vielen Gesichtern, die ich hier auch heute wieder sehe, gemacht haben und äh, ja, da wurde leider durch Corona ein Jahr Pause eingelegt und 2021 im letzten Jahr ging es dann so richtig los und äh, für mich persönlich als ahoi Bullies war es äh, schön zu sehen, dass viele Gesichter, die wir in der Vergangenheit vielleicht auch verloren hatten, weil sie sich einen eigenen Camper ge- äh, gekauft haben, die auf einmal wieder gesehen haben. Das das war ein toller Moment, dass dass wir gesehen haben, auch durch die Zusammenarbeit mit Walden, dass wir doch auch die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden aufgebaut haben, halten können. Und äh, ja, deshalb, das Ergebnis, was ich in diesem Jahr sehe, ist, äh, wenn man das so sagen kann, nochmal eine Steigerung zu dem, was letztes Jahr war, auch vielleicht ein Stück weit in der Professionalität. Und äh, ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid und äh, ja, die Mischung aus Ahoi, Ahoi Bullies, Walden, Walden-Magazin seht ihr heute. Ne? Der Grundgedanke war damals, ähm, worüber das Walden-Magazin schreibt, kann man mit uns erleben und äh, ja, ich glaube, das kann man hier heute sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich Willkommen. Also,
0: jetzt im zweiten Jahr heißt es und wir freuen uns riesig, dass wir hier auf dem Gelände des tollen Biber-Ferienhofes äh, sein können. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz grandioses äh, Gelände hier. Und so wie das Gelände ist natürlich auch unser Programm Alles XXL. Äh, am Highlight satter als Rock in Park. Ähm, wir hoffen, dass ihr alle die Workshops bekommen habt, auf die ihr äh, Lust habt. Ansonsten schaut doch nochmal äh, auf. Da hinten ist jetzt vor dem ähm, Breitling-Bus. Äh, ist unsere Info, ähm, die Infotafel. Da gibt es noch einige freie Plätze für Workshops. Schaut doch mal, ob ihr vielleicht noch einen äh, weiteren in die ergattern könnt und ähm, zeichnet euch, äh, tragt euch dann da ein. Ähm, ansonsten noch zu, ja, was können wir sonst noch sagen? Ach ja, Open-Mike-Veranstaltung gibt es am Samstagabend. Wer Lust hat, auf die Bühne zu betreten, wer auf einen Fa- äh, Kamm pfeifen kann, wer äh, Gedichte in fünfigen Jamben vortragen kann oder Lieder rückwärts singen, herzlich willkommen. Tragt euch ein. Ähm, das wird eine sehr launige und schöne Veranstaltung werden. Ansonsten, wir haben natürlich auch Anregungen von euch aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen. Viele haben gefragt, warum habt ihr denn äh, überhaupt kein äh, Merchandise-Angebot? Da haben wir natürlich fleißig gearbeitet. Wir haben jetzt alle äh, Produkte, ohne die eigentlich ein Autoleben sinnlos wäre, vom Zollstock bis zum ähm, äh, Walden-Quartett. Wie durch einen Zufall habe ich eins dabei, gerade ganz druckfrisch, es ist noch warm. Das erste Exemplar möchte ich Linda geben, die nämlich heute ihren Geburtstag feiert. Und äh, das mit einer
2: schönen
0: Und äh, ansonsten das gesamte Sortiment äh, ist auch äh, beim Infopoint äh, erhältlich. Beeilt euch, es wird natürlich schnell vergriffen sein. Ähm, worauf sollte ich noch hinweisen? Feuerstellen. Also die schönen Plätze, wo wir uns, wo wir zusammenkommen. Es wird Zwei geben, eine ist dort unten, wo die Ahoi-Fahnen äh, wehen, die andere ist dort oben. Es ist wie beim Olympischen Feuer, es wird nie ausgehen, die nächsten vier Tage. Also wenn ihr Lust habt, äh, kommt da hin, bis spät in die Nacht werden wir uns da treffen und versammeln. Ähm, so, da oben, ähm, hinter etwas versteckt hinter einem Zelt, gibt es noch ähm, das Rock and roll, entschuldigt bitte. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da könnt ihr selber, wer keine ähm, äh, adäquate Kochverrichtung mitgebracht hat, kann wir dort hingehen. Es gibt eine lange Tafel, es gibt Kochmöglichkeiten. Es ist ein ganz tolles Konstrukt, ähm, was uns da hier ähm, ähm, mitgebracht bevorgestellt wurde. Also nutzt das gerne. Ansonsten, so und hier müssen wir ein bisschen soufflieren. Frühstück gibt es hier ab... Aha. von 8 bis 10 hier oben. Ansonsten
2: ähm,
0: ähm, steht alles im Programm, genau. Das heißt, dieses wahnsinnig liebevolle, geschaltete Programm, nutzt des Leses, es äh, steht alles drin, äh, ja, was, man, was man wissen muss. Und Kaffee gibt es schon äh, etwas früher. So, und wie es sich für eine... Ähm, eine Begrüßung äh, äh, gehört. Wir müssen uns noch ganz herzlich bedanken bei erstmal bei euch fürs Kommen für die Teilnahme, das finde wir ganz großartig. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, die das Ganze hier überhaupt erst möglich gemacht haben. Und äh, ganz konkret genannt unsere ganz tollen Teammitglieder äh, Leonie, Monique und Svenja, die sich in den letzten und ihr, ihr Team natürlich, aber die drei jetzt mal vertreten. Und dann wünschen wir euch jetzt schönen Tage auf dem Arroyo Ohren. Und viel bis
2: Spaß. zum dritten Mal. Ja, Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
3: Ja, und ganz vielen anderen
4: Leuten. Ja, ja, wir sind auf dem. Ahoi, Walden Camp 2022 an der Müritzer Seenplatte im hast du gut gesagt. Biber Ferienhof.
3: Biber Ferienhof, genau, wir sind hier eingeladen, dürfen hier ein bisschen quatschen. Und das ist geil, dass man mich mal einlädt zum Quatschen. Normalerweise macht man die Tür zu, aber das ist ja ganz schön. Ähm, wir sitzen hier, ähm, genau, wir sitzen hier in einer Auster, hast du es gerade genannt. Wir sitzen hier auf einem Gelände, das sehr, sehr weitreichend ist. Ganz geile Leute sehe ich hier. Ich sehe hier ein Zelt, was ich gerne hätte.
4: Das Zelt ist ein Traum. Das, das heißt, also, du ich auch
3: weiß auch schon, wo ich meine Küche aufbauen ja. würde. Also, ich erkläre das mal. Das ist ein halbes Zelt. Ich habe es vorhin genannt: ein Zirkuszelt, wo die Hälfte fehlt, ohne das Manege. Das ist Coachella. Ah, ja. Okay. Bist du, bist du Madonna? Nee, nee, ich kann nicht sehen. (lacht) Ich erkläre mal ganz kurz, was wir machen. Wir sind die Campermen und für die Leute, die uns hier im Publikum noch nicht gesehen oder gehört haben, wir machen einen Podcast übers Campen, übers Draußensein, über das Outdoor-Gefühl, über Vanlife, über all das, was so mit dem Draußensein zu tun hat. Und wir haben da irgendwie auch keine Grenzen. Wir sind irgendwie so, zelten geht, Dachzelt geht, Van geht. Ich habe einen Alkoven. Geht auch, aber nur deshalb. Schlafen äh, in der Hängematte, wie äh, hier auch angeboten, die Nacht geht auch. Genau, genau. Also das heißt, alles was mit draußen zu tun hat. Darum denke ich mal, passt es auch wie ja, im Arsch auf Eimer, dass wir hier sitzen dürfen und ähm, ein bisschen was über ja, unser Gefühl, unser Lebensgefühl mit draußen zu tun hat. Wir machen das jetzt seit 101 Folge, das ist die 102. Folge, die wir gerade aufnehmen. Und ähm, seit vier Jahren, wir haben uns in St. Peter-Ording getroffen. Also mein Name ist Gerd, das ist Henning. Wir haben uns in St. Peter-Ording getroffen. Und da gesagt so, hey, wir quatschen so viel über das Campen, wollen wir das mal aufnehmen, wollen wir es rausbringen. So, und das machen wir jetzt schon eine ganze Weile. Und nicht, ja, nur hier, ne? ja, nicht nur hier, sondern wir machen das auch im Radio, wenn man uns hören mag, ähm, bei DPD Drivers Radio. Das ist irgendwie ein DAB Plus Kanal, den ihr euch irgendwie im Internet anhören könnt. Oder wenn ihr ein geiles neues Auto habt, neuen Camper habt, dann auch dann irgendwie unterwegs. Oder live. Und das zum zweiten Mal dieses Jahr. Wir
4: hatten das Vergnügen, auf dem Werner Feropolis auftreten zu dürfen. Und äh, jetzt sind wir hier und wir fühlen uns geehrt, dass wir eingeladen wurden und dass wir euch hier ein bisschen unterhalten, vielleicht euch auch noch äh, die eine oder andere Persönlichkeit vorstellen können, die ihr hier noch nicht
3: getroffen habt und ein paar Informationen zu geben, die ihr noch nicht wisst. Also im besten Fall geht ihr ein bisschen schlauer raus, als ihr reingekommen seid, auf jeden Fall hoffen wir ein bisschen motivierter, immer mehr solche Sachen zu machen. Kurz zur Erklärung noch, was wir machen. Wir machen irgendwie so vier Themen meistens so im Podcast. Das ist jetzt einmal, wir stellen Platz vor, wir haben ein Produkt dabei, wir haben manchmal auch Gäste dabei, wir haben Musik dabei. Musik haben wir heute nicht dabei, beziehungsweise nach uns kommt Musik. Jan Löchel wird irgendwie was machen und ähm, ihr solltet also bleiben. Und ähm, darum brauchen wir das nicht selber machen, das ist ganz gut, weil ich kann nicht so gut singen. Und ähm, wir haben Interviews aber dabei und wir haben einen Platz dabei. Genau, und den stellen wir euch jetzt mal vor. Vor allen Dingen für die, die jetzt nicht hier sind,
4: kommt der Platz. Jetzt sucht Gerd wieder den Knopf. Ja, das ist ja immer so. Warte mhm. mal, ich habe das
3: hier... Mhm. Das spiele ich nachträglich Zum ein. Aber ja, hier, ich hab's. Stark.
2: Steh doch, wo du wohnst.
4: So, ich habe das, glaube ich, eben falsch gesagt. Wir sind Ferienhof, Müritzer Seenplatte. Ein... Haben wir uns herausgesucht. Fünf Hektar großer Campingplatz wunderbar gelegen an zwei Seen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal das ganz genau sagen. Das ist der Labussee und der große Petschsee, der verbunden wird durch die Müritz-Havel-
3: Wasserstraße. Wir standen vorhin an einem Kanal. Müritz-Havel- Wasserstraße. So, da war gesperrt. Das war die Schleuse, Die, 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 die die haben, glaube ich, geblitzt, ja. da war die Polizei. <lacht> ja, genau, die Polizei ja. stand da und wurden die Leute irgendwie in Schlange gehalten. Das ist auch ganz schön hier, die Leute sind ganz offen. Wir wurden gleich zum Bier eingeladen, weil wir ihnen erklärt haben, dass die Schleuse geschlossen ähm, ist und ähm, wurden uns gleich ein Bier angeboten. Das fand ich ganz gut.
4: Ja, ist sehr idyllisch hier und vor allen Dingen äh, ist es sehr weitläufig. Man hat eine Topografie, die so ein bisschen hügelig ist. Also wer jetzt auch neugierig wird und mal herkommen möchte, bringt eure Böcke mit, damit ihr das Auto auf, auf Niveau bringen könnt oder fällt ein Baum. Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass man Zugang zu den See, hat Man kann auch in den, äh, in, den, in den Kanal einsteigen mit seinem SUP oder mit seinem Kanu. Ähm, es ist ein Platz, der nicht parzelliert ist. Das ist ja eigentlich so unser Lieblingscamping, also keine vorgegebenen Flächen. Und ein großer Wert wird hier auf Nachhaltigkeit
3: gelegt. Wir hatten beide von das Gefühl, oder gestern auch als wir angekommen sind oder vorgestern, ich weiß gar nicht, Zeit und Raum... Ähm, dass wir so ein bisschen, als ob wir in Schweden sind. Ja. Ne? Das heißt also, dieses, diese, diese Landschaft, diese Weite, diese Freiheit. Ich habe hier über Schäferwagen gesehen, die hier rumstehen, Hütten, die man irgendwie buchen kann und ähm, besuchen kann. Auch rot, rote ähm, Holzhütten ähm, sind das sogar. ja sogar. Das heißt, ein bisschen Bullaby ist es schon. Nach Wasser, genau, genau. Und dieses Naturcampen ist natürlich auch ganz geil, weil man möchte hier auch gar nicht so viele Autos gerne sehen, sondern irgendwie sehr viel Zelter. Ich hatte irgendwie, als wir gesagt haben, dass wir hier sind, mit den Zeltkindern, mit, dem, mit der Gründerin von den Zeltkinderinnen irgendwie ganz kurzen Austausch. Die meinte, so, Sie hat ihre ersten Zelterfahrungen hier gesammelt und ist immer noch total begeistert, ja. immer noch Fan. Ja. Kann ich verstehen, kann ich verstehen.
4: Ich fand auch die Anreise schon schön. Ich komme ja aus Hamburg und bin auf dem Weg hierher, denn als ich von der Autobahn abgefahren bin, durch Berlinchen gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es ein kleines Berlin gibt und ich fand es auch ganz cool. Ich meine, brauchst ja nicht mehr wegfahren. Also ich weiß nicht, Troja
3: ist alles auf dem Weg. Also. Aber glaubst du, wenn du jetzt dich irgendwo vorstellst und sagst, wo kommst du her? Ich komme aus Berlinchen, dass du ernst genommen wirst? Nee, aber ich glaube auch nicht, wenn du Troja sagst, dass du ernst genommen wirst. Also ehrlich. Ja. Der Platz ist ganz geil deshalb, weil man irgendwie so sein kann, wie man will und machen kann, was man will. Feuerstellen überall. Ja. Man kann hier irgendwie, wie du schon sagtest, so ein bisschen mit Holz arbeiten. Was wir jetzt auf diesem Camp sowieso machen, aber was man auch sowieso darf. Das heißt, also, es gibt ja Holz. Es gibt hier einen Hofladen, wo es Bioprodukte gibt. Ja. Ich habe die Kühe gesehen, glaube ich, die dann irgendwann später dann dort auch im Hofladen angekommen. Getaway. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, Die laufen hier auch rum. Ja. Also das ist schon wirklich phänomenal. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Leute hier auch ähm, ein tolles, reichhaltiges Angebot drumherum noch haben. Im Sommer gibt es ein Kino am See. Es gibt hier ein Planetarium, ein mobiles Planetarium, was ich irre finde. Konzerte im Sommer. Du kannst hier mit dem Boot fahren, Floß fahren. Du kannst hier tausend Sachen machen und der Preis ist in Ordnung. Ja. Also ähm, ich habe jetzt mal ausgerechnet für meine Frau, meinen Hund. Also Hund kostet nichts extra und mich. ähm, Und Strom 25 Euro für eine Nacht. Ja. Genau. Und das ganze Jahr durch. Das ist irgendwie völlig fair, finde ich. Genau. Und ähm, Duschen kosten einen Euro, glaube ich, oder sowas. Das finde ich ja mal doof. Ich finde es doof. Also ich stand, ich kann nicht erzählen. Ich stand heute in der Dusche und hatte keine Duschmünze dabei. War schon nackig. Drücke auf den Knopf und musste mich wieder anziehen und wie so ein geprügelter Hund irgendwie raus. Und das, also das finde ich ein bisschen doof. Gerd hat nicht oft schlechte Laune. Heute Morgen <lacht> war es so, ja. 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 Aber danach habe ich dann Münzen bekommen so, und ich hätte jetzt irgendwie immer noch duschen können mit den ganzen Münzen, die ich in die Hand gedrückt habe. Und es wird die Nachhaltigkeit eben gelebt. Ja.
4: Wir haben äh, Komposttoiletten und vor allen Dingen auch eine Sickergrube direkt hier oben auf dem Hügel, die dann durch Schwerkraft funktioniert, alles erklärt. Also wer seine Kinder dabei hat, kann hier im Grunde genommen auch noch mal ein bisschen den Erklärbär machen und man sieht das und lebt das. Und das, das spürt man hier. Und auch Autos wollen, sollen eigentlich auch nicht auf dem Platz hier so viel rumfahren, sondern lad ab und parkt das Auto vorne auf dem Parkplatz. Es gibt eine Zeltwiese extra nur für Zelter. Und das ist schon wirklich, also ich habe das zu Gerd gesagt, als ich, wir gestern Abend hier zusammen saßen, ich war jetzt das erste Mal in Schweden diesen Sommer und das war schön, aber ganz
3: ehrlich, ich brauche nicht mehr nach Schweden
4: fahren. Weil das ist hier für mich sehr vergleichbar. Das ist ja. richtig, richtig schön.
3: Also von Hamburg aus nochmal vielleicht, ähm, wir sind mit dem Auto zweieinhalb Stunden ungefähr unterwegs. Na gut, ich mit Günni etwas länger. Ja. Aber so, so zweieinhalb bis drei Stunden, dann bist du hier. Und das ist also, also da brauchst du nach Schweden länger, glaube ich. Ne? Ja.
4: Ja. ja, auf jeden Fall.
3: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum hier das Camp stattfindet?
4: Das kann gut sein, aber vielleicht fragen wir
3: einen, der uns da ein bisschen mehr erzählen kann. Okay, dann fragen wir noch mal jemanden. Ich muss mal kurz den Knopf wiederfinden. weil dann mal, vielleicht haben wir das hier auch. Da habe ich
2: Interview der Woche.
3: Und wir begrüßen
4: Markus. Markus ist der Chefredakteur vom Walden Magazin. Hallo, Markus. Hallo. hallo.
3: Hören wir dich? Ja. Hallo. Ja, ja.
4: Hört ihr ihn hallo. auch? Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. <lacht> hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja. Also, dass wir irgendwie dabei sein dürfen hier und dieses schöne Event. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, erstmal vielleicht für die Hörer da draußen, wir haben zwar schon so oft jetzt gesagt Walden, 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 aber vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist Walden überhaupt?
0: Ja, Walden kann man ja gar nicht häufig genug sagen. Also <lacht> wir sind ein Outdoor-Magazin und unsere Subline ist Abenteuer vor der Haustür, das heißt, bei uns geht es nicht um das spektakulärste Erlebnis, es ist eher ein Magazin für Enthusiasten, nicht für Extremisten, also bei uns springt niemand im Wingsuit vom Felsen oder stürzt mit seinem Kanu vom. Ein Wasserfall, zumindest nicht freiwillig. Bei uns geht es eher so ein bisschen ums niedrigschwellige Erlebnis und all das, was ich so machen kann in den Zeitfenstern, die ich zur Verfügung habe oder die meisten von uns zur Verfügung haben, nach Feierabend oder am Wochenende.
3: Okay, und das ist natürlich hier, gerade jetzt, wenn ich mir das, diesen Platz angucke, ja auch so, dass ihr lebt das ja auch. Ne? Also ich, ich habe jetzt irgendwie ein paar von euch auch kennengelernt. So, also es ist ja nicht nur. Also viele schreiben irgendwie ein Magazin voll mit Themen, die sie im, im wahren Leben ja gar nicht leben. So. Und ähm, ich habe hier das Gefühl, ihr seid das auch. Kann, also, ist, ist das ein Besetzungsgrund? Also muss man irgendwie autoerfahrung haben, wenn man bei euch arbeiten will?
0: Nö, outdoor muss man gar nicht haben. Man muss halt einfach die Leidenschaft äh, dafür besitzen, das einfach so gerne tun, Lust haben, Dinge auszuprobieren. Auch Spaß irgendwie am Scheitern mitbringen, das gehört bei uns <lacht> auch immer äh, mit dazu. Wir haben im Heft, es gibt immer viele Rubriken äh, und Geschichten, wo wir Dinge ausprobieren probieren, wo wir ähm, uns dran geben. Wir haben so zum Beispiel die, die Waldenwerkstatt, wo mein Kumpel Harald und ich immer irgendetwas ausprobieren. Ähm, mal bauen wir irgendwie ein Kanu, mal ähm, lernen, wir, was haben wir noch gemacht? Skateboarden habe ich gesehen. Äh, Longboarden haben wir <lacht> gelernt, genau. Mal haben wir ein, äh, ein, ein Parfum selbst destilliert. das Hör auf. O- o- World
3: number one. Kriegt das äh, nach Wald und nach, 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 nach Torf? Also das, das, war, das war der
0: Ansatz, war, um ehrlich zu sein. Also wenn du mal eine richtig schlimme Bronchitis hast, dann schmierst du dir damit die Brust ein. <lacht> äh, es war ein bisschen anders geplant, aber naja.
4: Aber gesundes Bier habt ihr entwickelt mit Überquell? hier. Mit ja. Überquell, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ja, das ähm, Walden Forest Lager, ja. ähm, was es auch hier ähm, zu kaufen und zu trinken gibt. Und auch da hinten ähm, machen wir auch ein Tasting. Ja, all solche Dinge probieren wir aus Super. und... Ähm, ja, und das macht großen Spaß.
3: Du hast etwas von Scheitern gerade gesagt. Also ähm, ich meine, die Lust am Scheitern, das gehört ja wirklich dazu. Ich probiere mal was aus. Also, diese, genau das ging davon, ich traue mich nicht, irgendwas zu machen, weil ich habe Angst vom Scheitern. Man muss ja ein bisschen Bock haben. Ne? Und, und Hast du irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, ach, das ging in die Hose, außer dem Parfum jetzt?
0: Äh, naja, mit dem Parfum, also das Parfum ist wirklich die, äh, das Paradebeispiel für äh, das große Scheitern, weil eigentlich ist das, was ich gerade gesagt habe, unser USP, unser Ansatz, immer das Abenteuer vor der Haustür mit, den, mit der parfum nummer mal gedacht, ah, guck mal, wir hatten eine Geschichte gelesen über Wildnisparfümeure in Kalifornien, haben wir gedacht, okay, wir probieren es einfach mal, wie, wie es mit Walden wäre, wenn wir jetzt mal äh, uns nach Übersee begeben und dann sind wir eine Woche mit denen äh, durch die äh, High Sierra gewandert oh. und es ist wirklich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. <lacht> äh, aber es hat großen Spaß gemacht, äh, jetzt am Ende, weil sich dann alles so gefügt hat, wie in einer fast Kitchen Geschichte ähm, und das gehört aber irgendwie auch dazu und das ist natürlich eine dieser Geschichten, die man sich äh, an langen Abend, äh, Lagerfeuerabenden immer wieder so erzählt.
4: Herrlich, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Ähm, Ihr habt ja in 2015, also 2015 angefangen und ähm, habt im Grunde genommen ja dieses Magazin auch einen Namen gegeben, das ja im Grunde genommen auch eine gewisse Historie hat. Magst du uns dazu was erzählen? Ja,
0: den Namen äh, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir geklaut von einem Buchklassiker aus den, äh, aus den USA von Henry David Thoreau, so heißt der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, das heißt äh, Walden or Life in the Woods. Äh, das ist ein Mann gewesen, der am Ende des 19. Jahrhunderts gedacht hat, äh, also Zeiten der Industrialisierung, so mal gucken, was uns eigentlich die Natur zu bieten hat, wenn man mal die Stadt äh, verlässt und dann ist er zwei Jahre in den Wald gezogen, in eine Hütte am Walden Pond, daher kommt dann irgendwie der Name und hat dann halt einfach aufgeschrieben, was er in diesen zwei Jahren erlebt und, ähm, und, und gesehen hat. Und dann ist das Buch ist eigentlich so zum... hat eigentlich so die moderne Autor- Szene eigentlich so ein bisschen begründet, ist quasi so die Bibel geworden und wir dachten, na, das passt eigentlich immer ganz gut zu uns, weil wir sind ja eben keine Maschinenstürmer, wir wollen ja nicht sozusagen mit der Zivilisation brechen, sondern eigentlich wie Thoreau mal rausgehen, mal gucken, mal auf die Natur achten und ähm, ja und das ist halt ja auch unser Ansatz, deshalb haben wir gedacht, das passt doch eigentlich gut zu uns und vor allem ähm, ist auch vollkommen Latte, wie du den Namen aussprichst, ob Deutsch, Walden oder äh, richtig <lacht> auf, äh, auf Englisch Walden, also es funktioniert in jede Richtung.
3: Aber ihr wart ja auch ganz schön früh 2015 und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dass das so ein Trend, die Rückbesinnung zur Natur, also ihr wart ja schon da, bevor der Trend jetzt losgegangen ist, jetzt Waldbaden ist ein Thema irgendwie, also all solche Themen, die mit raus in die Natur zurück, bisschen reduzieren, bisschen Minimalismus und sowas und viele auch selber machen, ähm, da habt ihr ja schon ziemlich früh gemacht, spielt das euch jetzt in die Karten, also das heißt, dass da jetzt so ein Trend entsteht?
0: Ja, gut, ist natürlich immer besser, vor der Welle zu sein, als hinter der Welle. <lacht> ähm, und dass wir da ein bisschen Vorreiter gewesen sind, ja, das, das glaube ich irgendwie schon. Ich glaube auch so ein bisschen, was die Machart dieses Magazins angeht, da sieht man, dass halt so ein, äh, so vielleicht ein bisschen so in dem äh, in der, in der Folge einige Magazine noch entstanden sind, die sich davon haben so auch ein bisschen inspirieren lassen. Das sagen wir mal so jetzt so ganz, nehme ich mal so ganz eitel für uns irgendwie so einen Anspruch, weil worauf es uns ja auch irgendwie ankommt, ist sozusagen das so ein bisschen wiederzuspiegeln, auch im Heft, was wir mit draußen finden, auch ein bisschen dieses Handgemachte, auch da, da legen wir sehr viel Wert drauf bei den, bei den Layouts. Wir machen äh, zum Beispiel neulich eine oder bei äh, unserer ersten Ausgabe hatten wir die über eine Geschichte über die Kunst der Arschbombe. Da haben wir so zwölf Arschbombenformen, <lacht> aber im schönsten Holzschnitt äh, umgesetzt und das liegt, ähm, darauf legen wir halt großen Wert das Handgemachte, das findet sich sagen was wir draußen irgendwie auch äh, ja, praktizieren. So soll auch unser Magazin
4: sein. Ja. Ich habe auch bei der Recherche ähm, um euer Magazin herausgefunden, dass am 24. Mai eine Rezession erschienen ist von einem äh, von einer Tageszeitung der Frankfurter Allgemeinen Äh, und die hat ähm, da, ähm, sagen wir mal, den Finger in die Wunde gelegt und sagt jetzt wird den Männern erklärt, wie sie Abenteuer erleben können. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn ich mir das Publikum hier anschaue, dann ist das sehr heterogen. Also wie hat sich das Magazin und eure Zielgruppe entwickelt? Also
0: das muss man schon sagen, es ist ja gestanden, äh, entstanden so als, als vollkommen eigennütziges Projekt meines Kumpels Harald und mir. Wir haben gedacht, ey, wir müssen, lass uns doch einfach das Magazin machen, auf das wir beide selber Bock hätten, was wir uns gerne kaufen würden. Und dann haben wir so ein bisschen Ideen zusammengeworfen, wie müsste es sein, wofür begeistern wir uns, schönes Layout, schöne Gestaltung, Design, äh, Kartografie, schöne Geschichten äh, und vor allem so ein bisschen auch irgendwie das ausspielen, um zu zeigen in Zeiten, wo alle sagen, irgendwie Print ist tot, und es geht nur noch irgendwie digital, einfach mal zu zeigen, was Print eigentlich immer so ähm, kann und ähm, vielleicht hat es am anfang auch ein bisschen so diese ausstrahlung gehabt weil es seitdem okay wenn zwei typen sich was ausdenken ist es halt eher vielleicht so ein bisschen wirkt es eher so maskulin und wir haben dann mal sehr viel feedback auch bekommen ähm, und zuschriften und ja natürlich finden frauen bei uns im heft genauso statt. Was ich ganz spannend
3: finde, ist hier so dieses, ihr ihr inspiriert ja nicht nur, er befähigt ja auch. Das heißt also auch im Heft bekomme ich Anleitungen, damit ich mich mit einem guten Rüstzeug dann auch draußen, ich kann Feuer machen, ich kann was auch immer. Das kann ich an Illustrationen sehen, ganz schön. Hier im Camp sehe ich das vor Ort. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Camp stattfindet, das Walden Camp. Ähm, Kannst du mir vielleicht dazu erzählen, warum, warum macht ihr das? Also Ihr hättet beim Magazin ja bleiben können, ihr hättet ja irgendwie was sich in TikTok-Videos machen können oder sowas. Also warum macht, macht ihr das?
0: Ja, also zum einen, das Heft soll natürlich beim Lesen soll es ein Erlebnis sein, aber wir wollen auch ähm, einfach probieren, also das, was wir sozusagen im Heft auch mitunter behaupten oder dazu inspirieren, das halt auch wirklich erlebbar und anfassbar ist, zu machen. Und deshalb machen wir jetzt zum ähm, ja eigentlich fast zum dritten Mal irgendwie so, das, das Walden beim ersten Mal war es nur für Fans, äh, Friends and Family, um mal zu gucken, stimmt das, also haut das eigentlich alles so hin, was wir so behaupten im Heft und äh, aber genau diese Dinge, ne, weißt du, Wildschwein grillen, Nature Sketching mhm. und ähm, und wir merken halt eben auch, was, in, was den Zuspruch angeht, dass es genauso viele Leute gibt, die sich dafür begeistern und die einfach Bock haben, die die Dinge halt auch auszuprobieren, die wir im Heft halt beschreiben.
3: Ich habe das Gefühl, als ich hier angekommen bin, dass es so ein bisschen auch, du sagtest gerade Friends and Family, das ist irgendwie wenn es denn vielleicht nicht vorher eine Friends and Family ist, dass es so einer wird, dass es so eine Gemeinschaft wird, so von Gleichgesinnten, die auch Bock haben, sich dann auch auszutauschen und irgendwie das geht nicht darum, was steht auf deiner Visitenkarte, sondern am besten vielleicht so, kannst du ein Feuer machen oder kannst du irgendwie was, was, was hast du denn irgendwie schon gemacht, wo warst du schon? Also, dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet hier und auch Spaß miteinander einfach haben will. Und selbst gestern, wir waren gestern Abend schon hier und haben dann irgendwie gesehen, dass ein Regenschauer war und wir haben uns alle irgendwie zusammengesetzt und es wurde Platz gemacht für den anderen. Das geht nicht darum, das ist mein Bereich, Sondern wir wollen hier eine Zeit verbringen. Also, das ist ist das so die die, die Freude an, an der Gemeinschaft wieder irgendwie auch so ein bisschen. Weil, also eigentlich Wald ist ja auch alleine manchmal, so diese Zeit für sich alleine.
0: Ja, ich also definitiv und da sieht man auch daran, dass wir halt viele unter den Teilnehmern äh, und Teilnehmerinnen halt viele Wiederholungstäterinnen und Täter irgendwie so sind, worüber wir uns dann irgendwie sehr freuen. Die vergangenes Jahr dabei waren und dachten, das war eigentlich so nett und in der Tat, man, man wächst dann zusammen innerhalb dieser drei, äh, zwei, drei, vier Tage, die man irgendwie hier so zusammen ist und das macht es halt irgendwie aus. Auch so ein bisschen natürlich in der Übersichtlichkeit, es geht uns ja gar nicht darum, dass wir hier plötzlich so eine XXL-Veranstaltung hinlegen, sondern es soll eher so klein sein und in der Tat ein bisschen so intensiv. Und ich glaube, das macht den Charme
4: des Ganzen aus. Jetzt die Frage an den Outdoor-Experten, würde ich jetzt fast sagen: (lacht) Ähm, Wie kämpfst du? Wie bist du unterwegs? (lacht) Ähm, (lacht) Matthias, ein
0: lacht, Matthias ist nämlich derjenige, der. äh, ausschließlich in, äh, in Hängezelten irgendwie so übernachtet und hat mich versucht, dazu irgendwie auch so, zu überzeugen. Ich habe es mir irgendwie ausprobiert, aber ehrlich gesagt, da werde ich nicht so ganz äh, warm mit. Ähm, wie campe ich? Ich habe äh, hab lange Zeit, hab ich einen, äh, wenn ich ein bisschen Schleichwerbung machen darf, äh, einen Ford Nugget gehabt, auf den ich, in den ich wirklich schwer, schwer verliebt war. Und ansonsten sind wir unterwegs. Ach, Matthias ist übrigens auch dabei gewesen, als wir durch die High Sierra gewandert sind äh, im Zelt. oder ja Das sind so meine... Atem, wie ich campe.
4: Wenn ich mir das so vorstelle, du als dann Chefredakteur, der natürlich auch viel unterwegs ist und, und auch äh, natürlich einen Schreibtischjob hat, wirst du richtig nervös und zappelig, wenn du nicht rauskommst? Oder hat sich das ein bisschen, bisschen durch die ganzen Abenteuer, die du erlebt hast, so ein bisschen eingepegelt?
0: Nee, ich glaube, das, das lässt halt irgendwie nicht nach. Also man freut sich jedes Mal wieder, wenn man irgendwie seinen, seinen Rucksack packt oder sein ganzes irgendwie so Graffel und weiß, es geht jetzt wieder
4: nach draußen. Die erste Ausgabe, habe ich nochmal nachgeschaut, Behandelt auch die Müritzer Seenplatte? Gibt es da eine besondere Verbindung, warum jetzt dieses Wardencamp genau hier stattfindet? Und das, das, das vorherige Jahr auch schon, ne?
0: Naja, ich glaube einfach, weil diese diese Region einfach so das widerspiegelt und was Sie ja vorhin ja auch irgendwie schon so äh, beschrieben und skizziert hat, dieses dieses fast, dieses Schwedische und diese Weite und eigentlich, dass man die Möglichkeiten hat, all das hier auszuprobieren ähm, und und zu leben, was wir im Heft halt irgendwie auch haben. Du kannst irgendwie so Kanu fahren, du kannst paddeln, du kannst äh, Radfahren machen, du kannst wandern, du kannst Feuer machen äh, und es ist wild irgendwie hier und das ist eigentlich genau die Region, in der wir uns so... Also sehr, sehr wohl. Ja, sehr schön.
3: schön. Das heißt, wir können uns auch darauf freuen, wahrscheinlich dann nächstes Jahr dann irgendwie wieder hier, dann irgendwie in der Nähe zumindest zu sein und ähm, nochmal irgendwie ein bisschen Walden zu machen.
0: Ja, das hoffe ich
3: sehr. Vielen Dank.
0: Und ja, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum heißt denn das Ahoy-Wolden-Camp, wenn ich jetzt ah, die ganze Frage, ah. Walden, Walden, äh, nur von Walden g- gesprochen habe, das ist natürlich der erste Teil, kommt von unseren Freunden und Kooperationspartnern, der ahoy Bullies, mit denen wir nämlich schon seit Jahren zusammen äh, unterwegs sind. Wir haben die sehr gut platziert, ja, wir haben die haben letzten auch schon mal vorgestellt. F- genau. die Kollegen. In der letzten genau. Folgen haben wir <lacht> es genauso
3: immer gemacht, dass wir immer gesagt so haben, oh, da fehlt noch ein ähm, Wort dazu und das <lacht> haben wir dann immer gemacht. Also tatsächlich super Hinweis, denn wir hatten auch ein Interview, hört mal rein, wir hatten auch das Interview gemacht mit den ahoy Bullies zum platz Auch auf Fehmarn. Das ist nämlich ein schöner Platz direkt im Norden. Alten Teil, der jetzt irgendwie ein bisschen einen neuen Anstrich bekommen hat. Nicht nur das. Und also, das haben wir auch in den vergangenen Folgen schon mal gemacht. Also, von daher, wir fühlen uns ja tatsächlich auch wie beim Familientreffen, muss ich sagen. Lieber Markus, schön, dass du da warst. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. was ich ja ganz geil finde, ist Applaus finde ich geil. Ja, ganz ja. super. Ja. Ich habe so immer zu meinem Knopf nochmal. Was ich ganz geil finde, ist hier, dass, also was hier für so ein Angebot ist. Ne? Also wir sehen hier, wir sehen hier keine Ahnung, Verköstigung. Heute ist ein Gin-Tasting hier zum Beispiel. Wir haben gesehen, wie sind Hängematten aufgebaut. Man sieht, man, wie, man, wie man Lagerfeuer macht. Ich habe jetzt gestern ein Buffet hier gesehen, wo vegetarische Grill, vegetarisches Grillgut war, was für mich natürlich phänomenal geil mhm. ist. Lupinsteaks, die auch mhm. perfekt schmeckten. Ähm, es gibt hier also, Waldwanderung, Kräuterwanderung, Kochen am Feuer und all so ein Blödsinn und also das ist schon, schon echt irre, was für was für eine Vielzahl an Produkten, Services, Ideen, zum denen draußen gemacht wird und ähm, ich meine, wir haben jetzt hier gerade irgendwie neben uns was stehen. Ähm ja, ich würde noch ein bisschen weiter ausführen. Okay. Es gibt hier ein wunderbares Angebot und zwar Kräuter sammeln ah. und dann
4: kochen und zwar über offenem Feuer. Ich finde das sehr kernig und ich weiß auch, dass das, sagen wir mal, eine, eine Art von, von Vorbereitung, ein bisschen Know-how braucht. Und dann reden wir doch vielleicht mal mit jemandem, der sich da ein bisschen besser auskennt.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche. <lacht>
4: Wir begrüßen Jonas von Petromax hier bei uns. Herzlich
3: willkommen.
5: Ja, danke schön. Kann ja. man mich hören? Ja, schön daran halten. Super, geht ja, das. Ja, genau. ich versuche das mal so. Genau. Okay. Schwer das Ding. Ja, ja. <lacht> nee,
3: wobei das geht.
5: Es geht noch, ja, ja.
4: <lacht> Für viele, die Petromax noch nicht kennen, ich kenne Petromax als Gusseisern bzw. Als, als Starklichtlampe, so sie hatte, glaube ich, angefangen. Genau. Und dann ist jetzt, also der Dutch Oven, das ist so ein Begriff, also über offenem Feuer kochen. Und ihr bietet hier auch diesen Kurs an. Aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch Kleidung und und du sitzt auf einer Kühlbox, zu der wir gleich noch kommen. Ähm,
5: Erzähl doch mal ein bisschen was zur zur Geschichte von Petromax. Ähm, Ja, Petromax ist eine Marke, die gibt es seit 1910. Ähm, Wir haben die Rechte an Petromax 2007 übernommen. Ähm, Geschichte ist ein bisschen bisschen länger. Ich war ein Jahr in Afrika, als ich... Jetzt war ich in der 20 und äh, bin irgendwie, also wir sind mit einem alten Lkw, der Plan war, wir fahren von äh, Hannover nach Dörben in Südafrika, wie man das so macht abends bei einem Bier, 10 Jungs. Ähm, zum Ende waren wir zu zweit äh, und dann kam der 11. September und dann war ich alleine und hatte also so einen riesigen Magirus vor der Tür stehen und keiner wollte mehr mitfahren. Dann habe ich mir aus dem Internet so einen langhaarigen Bombenleger äh, aus Heilbronn gesucht, der bei der Drogenberatung war, der kam rum und meinte, oh, sieht doch gut aus fahren wir los. Dann meinte ich, naja, du kennst mich doch gar nicht. Dann meinte, naja, was machst denn du, wenn das Ding morgens in der Wüste nicht angeht? Meinte ich, keine Ahnung. Und du? Ja, ich auch nicht. Siehst du, können wir doch losfahren. <lacht> okay, dann sind wir losgefahren. Ja, äh, das Ding ist dann, äh, ging zwar noch an, aber es ist äh, auseinandergebrochen auf dem Weg. Also äh, der Rahmen von dem LKW ist auseinandergebrochen und hat auf dem Weg nach unten die Lichtmaschine mitgenommen. Also die hat sozusagen einmal zermanscht und wir mussten immer irgendwo hin zum Laden und waren dann abends im Niger und äh, haben mal halt gesagt, super, einmal bitte laden, ihr habt hier überall äh, Flutlichter. Nee, wir haben keine Flutlichter, Petromax gesagt, ja, alles okay, wir können auch tauschen, wir haben Spritkanister und Hauptsache ihr ladet einmal die Batterien. Nein, wir haben keinen Strom. Okay, also ja, ist klar und äh, dann meinte er, nee, hier Petromax Lampe. Dann bin ich zu so einer Lampe hingegangen, stand so eine alte HK500, wie sie heute noch bauen, total krumm und schief und brannte und ich suchte natürlich erstmal das Kabel. Gab keins. Äh, und so kam ich mit Petromax in Berührung und äh, als ich dann wieder da war, habe ich in Magdeburg angefangen zu studieren Uh, und habe dann über die Febeck uh, Petromax-Lampen gekauft und habe die verkauft. Und das Ganze wurde halt immer mehr und immer größer. Und uh, ja, irgendwann mich dann mit meinem Kommilitonen zusammen, sind wir dann an uh, Schott rangegangen, also Schott Glas. Sagt wahrscheinlich einigen hier was, so Ceran gehört denen zum Beispiel, wenn ihr zu Hause ein Ceranfeld habt, das gehört denen. Uh, und uh, ja, haben dann versucht, die Markenrechte rauszukaufen. Kann man ja mal machen. Zwei, zwei Studenten in der WG kaufen eine Marke in 80 Ländern von einer Firma, die 6.000 Mitarbeiter damals hatte, raus. Ähm, Kann, man machen, ja. Kann man mal machen, ja. Wir, wir waren sehr penetrant, haben dann x-mal angerufen, bis der immer meinte, ja zum Teufel, was wollen Sie denn? Na ja, wir wollen von Ihnen dafür das Glas kaufen. Ja, können wir machen, wir haben mal eine riesen Minimummenge von, weiß ich nicht, 3.000 Stück, wir haben gesagt, wir brauchen 4.000, (lacht) Äh, haben dann nach drei Wochen nochmal 4.000 gekauft und nach drei Wochen nochmal 4.000, also man kann sich vorstellen, unsere WG war wirklich voll bis unters Dach mit diesen Gläsern, die wir auch überhaupt nicht brauchten, weil wir wollten ja einfach nur die Tür zu zu, zu Schott öffnen und dann rief der Vertriebsleiter irgendwann zurück und meinte, wir haben keine Ahnung, was sie sind und was sie machen, aber sie kaufen mehr Gläser als unser Lizenznehmer, kommen sie doch mal rum und präsentieren sie sich. Dann haben wir einen Businessplan geschrieben, haben uns einen dicken Benz gemietet und einen Anzug gekauft (lacht) Und sind da runtergefahren. mit dem bist du ja auch hier heute, glaube ich. Genau, mit dem ich auch die hier, genau. (lacht) (lacht) Aber nicht im Anzug. Genau. ähm, Ja, und dann ähm, hat sich das so nach und nach ergeben. Und ähm, Quintessenz war, dass wir dann äh, 2006, 2007 äh, von Schott Duran die Markenrechte in 80 Ländern rausgekauft hatten. Und damit waren wir stolzer Besitzer von einer Marke, die, naja, damals, wie alt war sie, 90 Jahre alt, und äh, ziemlich in Vergessenheit geraten und wir hatten diese Lampe, was, also wenn man dann auf so eine Messe wie die Outdoor in Friedrichshafen gegangen ist damals, ich habe mich immer gefühlt wie so ein Dinosaurier mit dieser Lampe und da hinten hat man schon den Vulkan gesehen, der schon ausbricht, ähm, weil das natürlich alles Hightech, ultraleicht und äh, Titan und überhaupt. Ähm, mein Partner ist dann 2009 ausgestiegen und ähm, ich war dann auf so einem Lampensammlertreffen einen Abend und habe mir die Leute angeguckt, die, die diese Lampe benutzen. Und äh, habe dann gesehen, okay, was sind denn das für Leute? Da, von denen klettert keiner die Alga Nordwand hoch. Und äh, da ist auch keiner, der irgendwie, ähm, also, weiß ich nicht, nackt durch den Dschungel läuft oder so. Das sind alles Leute, die, die haben ein bisschen Lebenserfahrung, die wollen, äh, die wollen ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, die wollen, äh, die wollen ein bisschen spielen, und die, die wollen was haben was auch einfach was sie was sie in die nächste Generation vererben können. Und so kam das dann.
4: Ja, ich muss sagen, ich habe auch eine Erfahrung gesammelt mit einem äh, gusseisernen Produkt einer Fremdmarke, so viel dazu. <lacht> äh, dieses äh, habe ich dann einbrennen müssen. Also, das heißt, wenn man diese, es ist ja jetzt nicht, nicht trivial, auch nicht so pflegeleicht, ähm, aber ich habe es dann eingebrannt mit einem Öl und bei mir in der Wohnung, äh, Ofen vorheizen, 275 Grad und es sind fast alle Rauchmelder losgegangen, weil dieses Öl so ge- <lacht> Blökert hat, das
3: war. Du hast gesagt, da gibt es einen Trick. Ja, bei anderen, bei anderen das machen. Ja, machen lassen.
5: <lacht> nee, also der, der, der Trick ist an sich, du kaufst ein petromax Gussprodukt weil das ist voreingebrannt. Okay, okay. Das ist das einfach. <lacht>
4: also gleich loskochen mit euren.
5: Genau, also du musst es nur einmal, einmal abwaschen und dann kannst du loskochen und ähm, du solltest zum Anfang keine säurehaltigen Speisen verwenden, weil du damit einfach diese Patina auflöst. Also die Produkte, die wir verkaufen, sind in der Regel so, dass umso mehr du sie benutzt, umso besser werden sie. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was der, was normalerweise auf dem Markt passiert. Normalerweise kaufst du ein Produkt und umso öfter du es benutzt, umso schlechter wird es. Und das ist gerade bei Gusseisen, ist das, ist das nicht der Fall. Patina. Genau, Patina. Heißt äh, im Endeffekt, dass du so eine Art Dreckschicht auf der Oberfläche bildest. Dreck klingt vielleicht ein bisschen blöd. Es sind Im Endeffekt äh, äh, es ist es ein, ein Kohlenstoffgemisch, was mit, 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 mit Fett und dergleichen angereichert wird. Und dadurch entsteht halt so eine Art Schutzschicht auf der Oberfläche.
4: Eine Speisenhistorie wird eingebrannt. Genau, ja. genau. Und jetzt sitzt du hier auf einer Kühlbox, auf einer olivgrünen Kühlbox mit einem schwarzen Sitzkissen, ähm, und eigentlich kennt man Petromax, jetzt haben wir es gehört, von Lampen, dann offenes Feuer und Gussprodukte und jetzt, jetzt geht es weiter, ah ne, Kleidung, pardon, habe ich, Kleidung hab ich noch, auch, ne? genau. Ähm, und jetzt ist der nächste Schritt Kühlboxen.
5: Naja, erstmal haben wir bei uns zehn Produktentwickler, die müssen ja irgendwas machen den ganzen Tag und wenn wir die den ganzen Tag Gussartikel äh, entwerfen lassen, dann haben wir irgendwann ziemlich viel davon, also haben wir gesagt, okay, die müssen auch andere Sachen machen, nee, Spaß beiseite, also äh, im Endeffekt ist es so, wir haben, wir haben eine Vision, also die, die Marke Petromax ist von einer Vision untermauert, ähm, wir stellen uns immer ein Camp vor, in diesem Camp sitzt der Marlboro-Mann, der Marlboro-Mann ist aber nicht Raucher. also er hat sich ein bisschen, bisschen gewandelt und an sich kann alles theoretisch, was in diesem Camp ist, kann von Petromax sein. Und Ziel ist es halt, dass es halt langlebig ist und dass es eben diesen Maximen folgt und nicht irgendwie, dass es kein kein Produkt ist, was ich einmal benutze und danach wegschmeiße oder ein Produkt ist, wo ich sage, okay, nach dreimal benutzen ist es es obsolet oder fängt an sich in seine Bestandteile aufzulösen. Okay, und
4: das heißt, wir haben hier eine unkaputtbare Kühlbox und hier haben wir noch eine Kühltasche.
5: Genau, die wurde mir gerade in die Hand gedrückt, die ja, muss ich mit nach hier vorne nehmen. die sollst nehmen. du jetzt mitnehmen. Das ist auch schön. Und soll die hier präsentieren. Genau. <lacht> Kunststoff leicht, genau. mit
4: Bieröffner ist auch noch genau, gut, mit, der Malboro Mit, mit man Bieröffner trinkt, also ist auch noch cool. dran. Ja, okay. ähm,
5: genau, geht im Endeffekt darum, ähm, dass es das ja also durchaus dazu passt, wenn ich Essen zubereite, muss ich auch Essen transportieren, muss ja. Essen auch kühlen. Äh, die ist wirklich sehr stabil. Also wir haben Nissan Petrol, wir haben den mal oben drauf gestellt, das funktioniert bei der Box. Auf die Box. Ja, ja, auf die Box. Also zumindest einen Reifen drauf, das sind dann so 750, 800 Kilo. Was man so macht, funktioniert, macht die Box mit. Also zum Nachahmen, wie wie heißt es so schön, bitte nicht zu Hause nachmachen, aber man kann es zu Hause nachmachen. Ähm, Genau, und das Konzept ist im Endeffekt, dass es ein Passivkühlsystem ist. Das heißt, äh, ich habe keinen Strom oder irgendwas, sondern äh, ich kühle die Box vor, schmeiße den Abend vorher einen Kühlakku rein, äh, packe dann mein Essen rein und packe dann oben drauf zum Beispiel Eis oder Kühlakkus. Äh, und wir haben einen für die Boxen äh, definierten Eistest gemacht, heißt bei 21 Grad Außentemperatur haben wir die Box mit Eiswürfeln gefüllt, einmal am Tag geöffnet, Thermometer rein, gemessen, wieder zu und in dem Moment, wo die Box nach oben hin 8 Grad bricht, äh, ist, der, ist der Test durch und die die Box hat bei dem Test zwölf Tage geschafft. Ähm, was natürlich, man sagen, ist ja nicht realistisch, 21 Grad und eine Öffnung am Tag. Das kann man gern dahinstellen aber man muss ja irgendeinen Test machen. Man hätte auch sagen können, ich habe es so bei 30 Grad mit zehn Öffnungen am Tag und komme dann vielleicht auf vier Tage. Äh, ist, ist auch in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man eben es einmal definiert und sagt, okay, alle Produkte, die ich teste und auch alles im Wettbewerb, teste ich nach der gleichen Methode, um zu sagen, welches von den Produkten ist besser. Ne? Und bei der Tasche zum Beispiel, bei der kleinen hier sind es vier Tage. Und also bei der der Box zum Beispiel so, also ich mache das immer, ich nehme mal Wasserflaschen mit, so Kunststoffflaschen, friere die ein ähm, und komme, also ich habe vielleicht auch ein bisschen Ahnung, aber auf zehn Tage komme ich, äh, habe ich kein Problem mit.
4: Ja, also genau. Und in Schattenstellen ist auch mal ganz schlau. Also die die Kühlbox wandert, ich habe auch eine passive, wandert mit dem Sonnenstand, das ist auch mal ganz schlau. Genau, ja, stark.
3: Okay, das heißt, du du hast jetzt, ihr habt jetzt ähm, Licht, ihr habt. Hitze, ihr habt Kälte. Du hast gesagt, das ganze Camp. Genau, das das ganze Camp. Ich stelle mir jetzt so vor, wo schlafe ich? Ähm, Was für ein Dach über dem Kopf habe ich? Da kommt noch was. Wäre wäre rein
5: theoretisch möglich, genau. Und da kommt auch noch was. Mhm. Also wir äh, entwickeln uns immer weiter. äh, Was was uns wichtig ist, dass wir ähm, Produkte machen oder Produkte ähm, konzipieren, die halt wirklich so sind, dass man sagt, okay, da hat sich jemand einen Kopf gemacht. Also wir hatten das letztens, da hat die Produktentwicklung mir irgendein Produkt präsentiert und ich habe gesagt, das Produkt ist leider SCH. Ja, da haben wir drei Monate dran entwickelt. Ich gesagt, super, ihr habt da drei Monate lang dran entwickelt, um festzustellen, dass das Produkt nichts taugt und dass es so nichts wird. Ähm, wir machen ja hier nicht den Berliner Flughafen. Ne? Äh, und ähm, ja, äh, das ist einfach so ein bisschen, bisschen äh, das, worum es uns geht. Also, dass man halt wirklich in der, also es sollte so sein, wenn man ein PetroMax Produkt kauft, dass man es das auspackt und sagt, es ist qualitativ hochwertig, es fühlt sich gut an und es äh, macht auch das, was es machen soll und das macht es sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen,
3: du hattest vorhin auch gesagt, so an der Lampe, die du damals gefunden hast, war kein Kabel dran. Und ich habe jetzt bei den Produkten bisher, das also sind so Sachen, die man draußen auch ohne Strom benutzen kann. Ist das auch so ein bisschen so eine Maxime, so dieses Waldencamp-Gefühl, so in diese Produkte reinzukriegen? Also, ich möchte eben halt wirklich weg von allen. Artificial Ding sein, sondern ich möchte irgendwie meinen Fisch in die Kühlbox packen können, die ich, die ich nicht geangelt habe, brauche keinen Stecker dafür.
5: Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir niemals irgendwelche Produkte mit einem mit Stecker machen werden, aber ähm, es ist schon so, dass wir, dass wir darauf achten, dass es, dass, dass es Produkte sind, die ich ohne Strom benutzen kann. Und vielfach ist es so, dass wir so ein bisschen zurückgucken. Also nur weil, weil früher äh, etwas anders gehandhabt wurde, muss es ja nicht schlecht sein. Und äh, bei vielen Sachen, die, die wir halt konzipieren oder so, gucken wir uns Sachen aus den 20ern, aus den 30ern an, wie wurde sowas gemacht und sagen dann, hey, wie können wir das denn irgendwie ähm, mit, einer, mit einer guten Qualität in die Neuzeit übertragen? Was ich dann spannend finde, ist eben halt dieser Blick
3: zurück oder sowas, hilft uns vielleicht auch bei den Herausforderungen, vor denen wir in der Zukunft stehen. Gerade wenn wir sagen, über Ressourcen oder sowas sprechen, darum frage ich. Ne? Also wenn du sagst, so, wir haben jetzt eine Produktpalette, die eben halt auch funktioniert, egal, ob ich jetzt gerade Strom oder nicht zur Verfügung habe. Und darum ist es, glaube ich, ganz gut.
5: Ja, wir werden immer immer gefragt, also es kommt jedes Mal das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Verpackung äh, ist so eine Geschichte, wo wir, wo wir gucken müssen, wo wir wirklich dran sind, zu sagen, okay, wir machen nachhaltige Verpackungen, aber die Produkte an sich sind nachhaltig, weil nachhaltig ist ja nicht, dass ich mir irgendwas kaufe, was äh, irgendwie CO2-neutral, wie auch immer das funktionieren soll, hergestellt wurde äh, und äh, ich dann sage, ich schmeiße das Ding nach drei Monaten weg, sondern nachhaltig ist doch an sich ein Produkt, was, was ich heute kaufe, was meine Kinder benutzen. Und was die Kinder von meinen Kindern irgendwann finden und sagen, hey, guck mal, das ist von Opa und das Ding funktioniert und das benutzen mhm. wir und das ist cool. Ja.
3: Ähm. Dann drücke ich die Daumen, dass wir dann beim Wardencamp 2059 oder sowas immer noch mit der gleichen Kühlbox hier sitzen und die dann immer noch irgendwas macht. Wir wir
4: treffen uns dann da und reden nochmal drüber, wie es gelaufen ist. (lacht) Genau, wir gucken mal,
3: (lacht) ob die Eiswürfel dann
4: durch sind oder nicht. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen und viel Erfolg mit all dem, was da noch kommt. Danke. Danke.
3: Also was ich noch vielleicht dazu sagen muss, Wir haben natürlich auch einen Instagram-Kanal, The Camperman. Und da werden wir auch Fotos nicht nur vom Camp, sondern auch von den Produkten, die wir vorgestellt haben, zeigen. Wir werden auch vielleicht noch mal ein Bild von Jonas reinpacken, damit ihr auch noch ein Gesicht zur Stimme habt. Und genau, dann haben wir dann irgendwie dann die Möglichkeit, noch mal irgendwie. da könnt ihr auch Fragen stellen und die leiten wir dann gerne weiter.
4: Und Links, Show Notes findet ihr da auch. Also da braucht ihr nicht lange googeln, genau. Also, vielen, Vielen Dank. Vielen Dank. Super.
3: Okay, wir haben jetzt gekocht, wir haben Feuer gemacht, genau. wir haben gekühlt. Genau. Wir haben Licht. Wir haben, ja. ähm, also ich weiß, dass meine Frau zum Beispiel einen Löffel geschnitzt hat. Ja. So, ähm, was hast du gemacht? Was hast du noch vor? Ich
4: äh, war die ganze Zeit aufgeregt und habe darauf geachtet, dass der Hund, der hier vor mir schläft, der heißt Greta, äh, hier nicht zu viele Löcher buddelt, damit sich nicht noch irgendwelche Menschen die Haxen brechen. Aber wir machen das eigentlich auch immer so, weil Campen hat ja so viele Gesichter und ist ja so vielschichtig und deshalb ähm, haben wir hier ein extra langes Kabel angebaut und ich sehe nur einen, den ich erreichen kann mit diesem Kabel und den werde ich jetzt mal fragen, wie er denn campt und was Campen für ihn bedeutet. Und dann frage ich doch mal, wer sitzt denn hier vorne? Guten Tag. Hallo,
6: ich bin der Jan. Hallo Jan. Du bist ja unser Nachbar, ne? Was, äh, erzähl doch mal, äh, mit was bist du unterwegs? Also ich bin mit dem Seat Alhambra unterwegs und habe den vor zwei Jahren gekauft. Habe vor drei Jahren die Walden das erste Mal gelesen und habe gedacht, das muss ich unbedingt auch machen. Und wie kriege ich das mit meiner Familie kombiniert? Und habe angefangen, da halt diverse kleine Sachen anzubauen. Und meine Frau ist ein bisschen skeptisch, was das angeht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich jetzt einfach hier hin, wo ich unter Gleichgesinnten bin und werde das einfach mal ausprobieren, was ich mir da alles so ausgedacht habe.
3: Ja,
4: das ist uns auch gleich aufgefallen, weil wir haben uns irgendwie kurz kennengelernt und dann war so, oh, ich habe so viel Kram dabei, ich baue das jetzt auf, ich probiere das jetzt endlich aus und äh, lebe das auch ein bisschen aus. Das heißt, du hast einen Tarp dabei, ein Zelt und, und wie schläfst du in dem Auto?
6: Also ich habe ähm, eine, eine Lastenschublade, da habe ich all meinen ganzen Kram drauf, also von einer Kochbox bis einer Kühlbox. Ich habe eine Trenntoilette da drin, ich habe meinen mein Klamotten da drin. Und äh, wenn ich schlafen gehe, muss ich einfach die Heckklappe aufmachen. Dann ziehe ich die Schublade raus und habe dann hinten einen Schlafraum von Meter mal zwei Meter. Da liegt eine Isomatte drin und, äh, und habe ein Heckklappenzelt. Und da, wenn ich morgens früh kochen will, dann muss ich halt einmal ins, äh, ins Kalte und dann geht es fürs Regen habe ich das Tarp dann halt. Ja,
4: sehr gut. Und was äh, schaffst du dir noch an, dass du denn bei deiner
6: Frau noch irgendwie durchbringen musst? Na, ich muss eigentlich, glaube ich, nur mit mehr Begeisterung rankommen, dann kommt es schon mit. Also, das ist Alles ich soll die ganze Zeit Fotos schicken und erzählen, wie ist es gewesen ist. Ja, hat auch einmal schon angerufen und so, ich glaube, das, das läuft schon. Ich glaube, das ist nichts, was immer zu Sehr
4: schön, sehr schön. Damit wir auch noch weitere Camper-Geschichten hören, komme ich mal zu euch an den Tisch. Darf ich mal eine Frage stellen? Hallo, mit, mit wem spreche ich? Mit Barbara. Hallo Barbara. Mit was bist du denn? Mit was für einem Camper bist du denn unterwegs? T2. T2? Ist das einer von den beiden Schönen, die da vorne stehen, wo ihr euch so... Und so, und so der
2: so schönste. <lacht> wie
4: lange wie lange fährst du den schon?
1: Nein, wir beide. Ihr beiden, darf ich dich auch vorstellen, hallo? Ja, ich bin
5: der Winfried.
1: Hallo
4: Winfried. Also ihr seid mit einem wunderbaren Oldtimer unterwegs. Das ist der, der braune?
2: Der braune, mit den orangen Streifen.
4: Wunderbar. Champagner, die habt ihr aber selber erfunden, oder?
5: die hat's Die hat es mal in Amerika gegeben. Da ist er hergekommen. Champagner-Edition,
4: T2. Das heißt, ihr entdeckt auch im Grunde genommen das Reisen durch die Langsamkeit. Das geht ja nicht um Schnellsein, sondern Nostalgie.
2: Cruisen. Ja. Ne?
4: Und wie lange fahrt ihr den jetzt schon? Oh
2: gut, Drei, Drei Jahre, ja. so schnell.
4: Und viel zu tun? Gar nichts mehr. Alles gemacht?
5: Alles gemacht. Wir haben einen Schraube, das ist unser Sohn, der macht das dann.
4: <lacht> immer, immer bei so einem Auto immer gut einen Schrauber in der Familie zu haben.
5: Er schimpft zwar immer, ne, weil VW ist oder Bulli ist nicht so richtig sein Thema. Er macht eher so Amis, so große große Motoren und das ist so ein bisschen filigran, aber ich gesagt, macht das mal für Mama. Dann ist schon in Ordnung.
4: Wunderbar, <lacht> ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Super, viel Spaß. Ja, gern. Ich, weiter komme ich mit dem Kabel nicht, oder? Warte mal, probier mal. Doch, noch. schaffst du noch. Ja. Schaffst du noch. Ja, guck ja, mal hier. Oh ja, 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 ja. Wir haben einen Nachbarn und das ist der Marc, den brauche ich euch, den stelle ich euch jetzt so vor. Der sitzt hier und Marc kommt aus Garmisch-Partenkirchen. Bleib sitzen, (lacht) Marc. Hallo, Marc. Hi. Marc, du bist mit was für einem Auto unterwegs?
2: Mit einem Ford Nugget. Und der ist
4: ganz neu, ne?
2: Ja, im Juli gekommen. Gekommen, ja, bist ja glücklich, ne, dass du nicht noch zwei Jahre warten musst. Ein Jahr musste ich warten, ja. Ich habe am 7. Juli, glaube ich, bestellt, letztes Jahr. Ähm, und jetzt ähm, Anfang Juli geholt.
4: Super. Und du hast ihn verschönert und hattest da so ein paar Erlebnisse.
2: (lacht) Ja, ich habe, was heißt verschönert, ich habe bei der Bestellung ein paar Wünsche abgegeben, wollte aber eigentlich im Rahmen des Normalen bleiben, weil ich ein paar negative Vorerlebnisse mit meinem Vorkamper hatte. Das war so ein Bastelauto und es wurde mir gebastelt und das wollte ich diesmal umgehen. Und letztendlich habe ich jetzt dann doch äh, Felgen gekauft, die äh, erstmal nicht zugelassen waren. Und dann gehörte dann noch eine Verbreiterung dazu und äh, ich musste das dann an einer anderen Ecke von Deutschland selber machen lassen. Und schlussendlich wurde mir dann noch gesagt, ähm, ähm, ja Schneeketten kannst du damit nicht fahren. Und ich wohne halt äh, in den Alpen und dachte, das wäre <lacht> vielleicht ganz praktisch. Und da stehe ich jetzt gerade und äh, muss mal gucken, äh, wie das dann weitergeht. Ketten
3: vielleicht, Kettenantrieb.
4: <lacht> Danke, Marc, super. Ja,
3: so, ich glaube, Henning, ähm, Henning, ich glaube, Podcasten ist ja auch so eine Sache, die ja. ja nicht nur uns Spaß bringt, sondern ich glaube auch anderen vielleicht Spaß bringen kann. Ja. Ne? Also, du machst, ja. Du zeigst ja, wie einfach das ist. Man geht mit dem Mikrofon einfach zu irgendwelchen Leuten.
4: Ja, es hat ja, und das ist ja das Schöne, wir haben ja alle irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder auch ähm, Erfahrungen gesammelt, die wir vielleicht teilen und die wir dann anderen äh, irgendwie vielleicht die die vorenthalten. Also
3: für alle, die nicht hier sind, leider nicht hier sind oder sowas, es sieht so aus, dass hier eine ganze Menge Workshops stattfinden und Mhm. wir haben nämlich irgendwie nicht nur heute diesen Podcast, den wir aufnehmen, sondern ähm, es findet zum Beispiel auch im Rahmen dieser Veranstaltung auch so ein Podcast-Workshop statt, den du jetzt hier geben wirst. Das heißt also, wer da noch nicht sich eingetragen haben sollte, da vorne ist eine Wand, da ist ein Zettel und da wird Henning Henning euch gerne morgen mal ein bisschen zeigen, wie man podcasten kann. Und wenn da was bei rauskommt, dann hängen wir das einfach hinten dran und dann hört ihr das auch in der nächsten Folge. Genau, das wird nämlich dann am kommenden Donnerstag wird diese Folge dann auch für euch nochmal für alle bei Spotify, bei iTunes, bei allen Kanälen, in jedem guten Podcast-Regal zu hören sein. Und wenn ihr euch morgen fleißig beteiligt, seid ihr dabei. Also von daher würde man sagen, Stift raus, eintragen. Ja. Und äh, wenn ihr was Besseres vorhabt, dann sehe
4: ich euch das auch nach. <lacht> ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid und zugehört habt. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr hier Spaß gehabt habt, denn Ja, das ist geil. Das ist wie bei so einer Sitcom, ne? el
3: mäßig <lacht> ähm, Es geht ja noch weiter, das Programm. Ja. Und
4: da äh, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass äh, in einer halben Stunde, ich weiß nicht, ist es sechs? Ja, oder? pass mal auf, da habe ich doch noch was. Ich ja? möchte
3: was abspielen, warte mal. Äh, wenn ich das finde. Habe ich. Guck mal. Hey, hier ist der Jan Löchel. Ihr hört Camperman. Der Jan Löchel ist nämlich hier. Und Jan wird gleich in einer halben Stunde für euch was singen. Und es waren eine ganze Menge sehr schöne Sachen. Und ich kann dir sagen, also ich habe jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich nicht höre. Und er hat auch Waldkonzerte. Davon wird er nicht reden, weil er viel zu schüchtern ist. Ähm, geht mal auf seinen Kanal. Guckt euch das mal an, was er alles gemacht hat. Er hat waldkonzerte Dingen, wo ihr dann irgendwie live ihn, wenn er mal nicht hier ist, auch trotzdem sehen könnt. Ähm, ladet euch seine, seine Alben runter. Äh, davon gibt es eine ganze Menge. Und, aber am besten bleibt ihr gleich alle hier. Holt euch einen Drink, holt euch einen Kakao, wenn es euch zu kalt wird. Und genießt die Show die dann gleich kommt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit uns. Ähm, ich hatte Spaß und bin jetzt auch nicht mehr nervös. <lacht> <lacht> so, ich muss gleich auf Klo.
6: So, okay.
4: danke, dass ihr da wart. Und ähm, ja, hört gerne mal rein. Und schönen Abend noch.
2: Tschüss.
5: Das war Seid auch nächstes Mal wieder dabei.
4: Hey, ihr seid ja immer noch da. Schön, dass ihr dran geblieben seid, denn wie auf so manchen Schallplatten damals, auf denen sogenannte Hidden Tracks versteckt waren, habe ich euch auch ein kleines Special, einen sogenannten Nachklapp zum Ahoy Warden Camp 2022 zusammengestellt. Nur ganz kurz, wir saßen zusammen, haben einen Workshop gemacht, Und über Campen gesprochen und generell über das Podcasten, wie das so alles funktioniert. Und ähm, das haben wir mitgenommen, also aufgezeichnet. Und alle Anwesenden haben auch kurz was ins Mikro gesagt und dabei auch mal das Gefühl gehabt, wie es denn so ist, sich selber zu hören und auch ins Mikro zu sprechen und zudem war ich dann auch noch in der glücklichen Lage, den wunderbar talentierten Mark äh, am Lagerfeuer kurz äh, aufzunehmen, wie er uns mit einem Song von Manfred ⁇ Sanz ähm, den Abend verschönert hat bei der Open Mic Session. Also hört rein, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und wer nicht dabei war, nächstes Jahr, ahoy, Walden Camp. Bis dann,
2: viel Spaß. Ja, das ist under promise and over <lacht> N- nee darum geht <lacht> mmh. <lacht> äh, danke dass ihr noch alle da seid <lacht> wir haben nicht so viel Rauch im
1: Gesicht wie du bei uns ist ganz gemütlich eigentlich okay. ist der
2: regen auch noch bei mir
5: ja
1: das ist der regen
2: Set me free, baby. Set me free. Yes. Also <lacht> ah, tut der Rauch ganz gut. jetzt für das. rock. Ah, Ich <lacht>
0: Ja, ähm, berichte hier vom Ahoy Walden Camp. Ich bin hier mit meinem VW T6. Den ähm, fahre ich seit, ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder so. habe äh, großen Spaß damit. Ähm, allerdings ist es jetzt auch schon ein bisschen kalt oben im Zelt, finde ich. Ich habe ein Aufstelldach äh, und leider kommt die Standheizung, die Wärme der Standheizung nicht bis oben hin. Ähm, aber ja, am Campen liebe ich das Draußensein einfach, dass man ähm, ja, sobald die Schiebetür aufgeht, man draußen an der frischen Luft ist und sich einfach ganz viel ähm,
2: draußen aufhält.
3: Die Camperman. es klar auf dem Morgencamp und ich äh, dürfte dabei sein, nicht nur bei euch zu Gast, sondern auch auf dem Morgencamp äh, als musikalischer Gast, habe viel
4: gelernt äh, über mich selber und übers Campen und übers draußen Draußensein. Viele Sachen.
3: Dachte ich, kenne ich schon. Ich habe eine wunderbare ähm, äh, Schäferwagen-Nacht verbracht in einem... äh, Nö, das war holzisoliert, besser als wir alle denken. Ich weiß nicht, ob ich äh, so zwischen Heiligabend und Silvester nicht den etwas dickeren Schlafsack mitgenommen hätte. Aber es war sehr schön ähm, und eine sehr schöne Zeit hier. Ähm, Auf ein nächstes Mal hoffe ich doch.
5: Hallo, ich bin Barbara von Walden und ich campe am liebsten im Zelt. Tatsächlich liegt gerne auf dem Boden. Meine schönste ähm, Zelterfahrung habe ich in Grönland gesammelt. Tatsächlich direkt am Knut Rasmussen Gletscher. Da war es allerdings auch gefühlt wärmer, als es gerade hier ist. Deswegen bin ich ganz froh, diesmal in der Hütte untergekommen zu sein. Und für Sarah habe ich noch den Tipp, Siggflasche nehmen, Wasser reintun, vorher in den Schlafsack. Das hilft auf jeden Fall bei diesen äh, frischen Temperaturen.
0: Hallo, ich bin Markus, ich bin ähm, einer der Mitgründer des World Magazins und ich freue mich sehr, dass wir so viele Camping-Freundinnen und Freunde für unser aktuelles äh, Ahoi Walden Camp ähm, gewinnen konnten. Und wir hier alle zusammen ausprobieren, wofür Walden steht. Disziplinen wie Wildschwein, Waldwurf, Jonglieren mit Dreiecksten ähm, und solche Dinge. Und ich freue mich auf einen weiteren Tag, wo wir all das gemeinsam exerzieren.
6: Hallo, ich bin der Jan. Ich bin mit einem Seat Alhambra hier, den ich umgebaut habe zu einem na, zeitweise Van, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich halt Equipment liebe. Und ich habe das, ich könnte eigentlich nicht genug mitnehmen und genau als ich hier angekommen habe, hatte ich kein Kaffeepulver dabei. Ansonsten, ich habe hervorragend geschlafen bis auf die erste Nacht, weil die erste Nacht irgendwie immer, wenn man irgendwo neu ist, ganz furchtbar ist, weil alles neu ist. Was erlebe ich hier und so? Und das finde ich ganz großartig, weil heute habe ich super geschlafen. Ich bin voll ausgeschlafen. Ich kann jetzt so weitermachen.
2: didn't.